0: Akdeniz'de pusulasız İnsan, tarih ve deniz Hazırlayan ve sunan Sidar Duman 95.0 Açık Radyo'dan herkese merhaba. Ben Sidar Duman, Akdeniz'de puslasızla bir kere daha karşınızdayım. Geçen iki programda bilimin ışığının Mezopotamya'dan Anadolu'ya, oradan Mısır'a, Yunanistan'a, Bizans'a, oradan İslam ve Endülüs'e kadar getirmiştik. Hiçbir medeniyetin genel geçer bir üstünlüğü olamayacağını iddia edip, sürecinde bütününe bakmaya çalışmıştık. Bu iddiaya devam etmeden, Konumuz olan Akdeniz'e mahsus bazı bağlantılara işaret etmek istiyorum. Çünkü Akdeniz dediğimiz sadece bir deniz değil. Fransız tarihçi Fernand Brodel'in altıncı kıta olarak tanımladığı bir şey. Akdeniz kendisini çevreleyen kültürleri birbirine bağlaması sebebiyle gerçekten de medeniyetler arası bir böyle süper iletken gibi görünüyor bana. Şimdi doğudan Moğollar, batıdan da Haçlıların saldırıları ile İslam medeniyetinin bir çöpme noktasına gelmesinden bahsetmiştik. Hatta Gazali'de çıkıp, iştihat kapısı kapandı diyerek İslam'ın ilerlemesine kilit vuran o cümleyi kurmuştu. Yani vahiy her şeyi açıklamaya yeterdi. Yoruma hacet yoktu. Kütüphaneler önümünü yitirdi, dogmatizm aldı, yürüdü. E, bu bugün de çok belirgin olarak karşımızda eğer dikkatli bakarsak. Ancak detaylarınla biraz daha indiğimizde özellikle Haçlıların Avrupa ile bağlantılarını koparmazken bu işgal ettikleri bölgelerden de ayrılmadıklarını görürüz. Böylelikle de Mezopotamya ve Doğu Akdeniz'de o bin yıllardır biriken bilgiyi süzüp batı medeniyetine iletmeyi de başarmışlardır. Şimdi kale yapımından ticarete, işte gotik kemerlerden plastik sanatlara kadar bu silsiliye uzatabiliriz. Biraz açalım mesela kale derken örneğin 6000 bin yıllık bir zigurat geleneği var. Düşünelim yani Sümerlerin bu kalemsi binaları vardır. Görmüşsünüzdür. Ya da ticaret derken 4000 yıllık Asur ticaret kolonilerini ya da ne bileyim işte Fenikelileri bu Fenikel tüccarları düşünelim. Hani halihazırda bugün de kullandığımız alfabeyi de bulup tüm Akdeniz'de tanıtan. son keste de bu 700 ile 1200 arası belki Avrupa için karanlık çağlar olarak kabul edilebiliyor. Ancak Akdeniz'in doğu kıyıları için Böyle bir geri kalmıştık söz konusu değil. Ya yani Bağdat'taki hikmet evini geçen programda yine konuşmuştuk. Ya da işte mutezile felsefesini e, bir tekrar geçen programdan dinleyebilirsiniz diye düşünüyorum. Ne kadar ileri olduklarına e, kanıt olması açısından. Yani diğer bir deyişle İslam medeniyeti bu iki süper gücün arasında dönemin iki süper gücünün sıkışıp can verirken esasında Batı medeniyetine de can vermiş. Nasıl mı? Şimdi İspanya'dan devam edecektik ama Dizgi olarak size bu kaydı Rodos Adası'ndan yapıyorum. O yüzden gelin bu koordinatlardan birkaç şey konuşalım. Gezmediyseniz öncelikle mutlaka programınıza alın Rodos'u. Bir balıkçı kasabası çerçevesinde düşündüğümüz tipik bir Yunan adası hayal etmeyin lütfen. Ama bizim bu Akdeniz'de puslasızın ana konu olarak seçtiğimiz insan tarih ve denizin kesişim kümesi esasında bu Rodos Adası. İşte Akdenizli denizcilerimizin desteğiyle gelişen olaylardan size birkaç örnek. Şimdi Haçlı Seferleri başlarken İtalya'nın bu e, yanlış hatırlamıyorsam Amalfi kıyılarından gemilerine binen bir grup tüccar ve denizci Kudüs'te bir hastane kuruyorlar. Yani amaçları da işte Hristiyan hacılara tıbbi maddi ne gerekirse destek olmak. E, tabi Haçlılar sonra Kudüs'ü alıyor 1099 yılında e, ve bir grup şövalye bu hastaneyi korumak için bir birlik kuruyorlar. Biraz fazlaca güçleniyorlar. Bunlara işte vaftisçi Yahya hospitalleri deniyor. Hospitaller de değil de hastanecilikten geliyor esasında. Kudüs Selahaddin tarafından tekrar ele geçirilince bu şövalyeler bir süre sonra dayanamıyor. İşte önce Kuzey Afrika'ya, sonra Kıbrıs'a ve en sonunda Rodos'a yerleşiyorlar. Bizans'tan alıyorlar Rodos'u. Bodrum Kalesi de bunların bu arada. Bugün adayı gezerken Rodos'u Doğu Akdeniz'de mesela Hayfa'da ya da işte Kudüs'te olduğunuzu zannedebilirsiniz. Çünkü o kadim mimari gelenek de o şövalyelerle gemilere binerek bu adaya gelmiş. E tabi buradan da Avrupa'ya gitmiş. Sadece mimari mi? Bu şövalyelerin Doğu Akdeniz'de geçirdiği yıllarda işte Mısır'dan öğrendikleri hermetizm. E, aynı yolculuğu kat etmiş ve buralara gelmiş. E, bu tarikata girebilmenin, sır saklamanın yöntemleri e, işte tapınak şövalyelerine, işte oradan masonluğa, oradan da günümüze kadar gelmiş. Söyleyin kutsal kase hanginizde? Sonra da meşhur oldu biliyorsunuz bu hikayeler. Filmler çekildi. Ee, şimdi Birinci Haçlı Seferi 1096'ydı yanılıyorsam işte Urfa, Hatay ve Kudüs'te bir Haçlı şehirleri kuruluyor. Ve İslam bilim ve kültürünü bu Batı dünyasına tanıtan bence önemli bir figür. Ee, buradaki derinliği, işte bilgi birikimini görüp Hatay'a yerleşen ve mesela aslan pizzalı olan Stefan var. Arapça öğreniyor ve çevirilere başlıyor. Bu hatta daha önceden çeviri yapan Afrikalı Konstantin'in çevirilerini de beğenmiyor. Peki Afrikalı Konstantin kim diyecekseniz bu Latince'de hiç tıp üzerine bir eser olmadığını fark ediyor ve Arapçadan çevirilere başlıyor kendi kendine. Yani şöyle İslam kültürü için ya ne canım bunlar da çevir yapmışlar. Çok da mühim değil diyeceklere karşı bir argüman olarak söylüyorum bunları. Batı da bu gelişim sürecinde esasında tercümelerle başlıyor. E, çıkış noktaları aynı bana sorarsanız. Bu çevir rüzgarına mütakip. Latin dünyasında işte artık trigonometri ya da matematiğin diğer o gelişmiş kısımlarını görmeye de başlıyoruz. Öklid ökli çevreleri de gırla yürüyüp gidiyor. Ee, Haçlıların bu kültür elçiliği e, doğudan alıp yani batıya getirmeleri büyük bir etki batı bilimi için. Ancak tabii yine de temel geçiş noktası bu Müslümanların İspanya'yı almasıyla başlıyor. Yani Endülüs, bugünkü Portekiz, İspanya'da belki biraz Güney Fransa da dahil olabilir mi? Ee, Anadolu ağzıyla söylersek dönemin Paris'i buraları oluyor. Az da değil yani 711 yılından 1492'deki büyük çıkışa kadar oradan atılmalarına kadar süren çok uzun bir dönemden bahsediyoruz. İşte artık en büyük kütüphaneyi de Bağdat'ta, Kahire'de değil Kordoba'da bulmaya başlıyoruz. İspanya'da yani. Tabi bu da hikmeti arayanlar için bir mabet veriyor haliyle. Çok önemli isimler var. Burada birkaç anıp geçelim. Keza amacımız bu programda bilgileri böyle ardarda arda dizmek değil de aralarında köprüler kurabilmek olmalı bence. İbn-i Rüşt şimdi Aristoteles üzerine önemli çalışmaları var. E, Tabi Gazali'nin bu aklı öldürmesine çok karşı çıkıyor. Eserlerini önce İbranice'ye çevriliyor. Tıp konusunda da Belgamalı Galen hocamız vardı. E, bu Batı ile onu da tanıştırmayı ihmal etmiyor. Bu arada niçin Endülüs'lü onca bilim insanı içinden İbn-i Rüşt'ten başladığımı soracak olursanız sebebi şu. Herhangi bir dilde kadınlara karşı ayrımcılığı eleştiren ilk düşünür olur kendisi de ondan. Ee, daha büyük bir ilerleme olabilir mi insan tarihinde? Ben bilemiyorum. Bakın ne demiş? <gülüyor> Toplumumuz kadınların yeteneklerini geliştirmeleri açısından hiçbir alan açmamaktadır. İslam toplumunu kastediyor tabii bu arada. Devam ediyor. Sadece doğum ve çocuk bakımı ile sınırlı bir kaderleri varmış gibi davranılmaktadır kadınlara. Ve bu durum onların İlerleme ihtimallerini yok etmektedir. Hayatlarının sadece kocalarına adamması kabul edilemez. Ya bilmiyorum nefis değil mi o yüzyıllarda bunların söylenmiş olması ve hala bazıları tarafından bugün bile bunların içselleştirilmemiş olması. Neyse bir de İbni Haldun'u ele alalım. Muhtemelen bugün açık radyo varsa ve bu programı yapabiliyorsak yani epistemolojik olarak bunu ona borçluyuz diye düşünüyorum. Çünkü modern tarih yazımının, sosyolojinin ve iktisatın babası olarak kendisini kabul edebiliriz. Hatta biraz daha ileri gideyim, bu İslam'a liberalizm kavramını da eklemiştir. Hem Batı hem de Osmanlı tarihçiler açısından da bir parametre, bir kutup olarak kabul edilmiş yazdığı eserler konusunda. Batılı tarihçilerin, bu İbn-i Rüşt'ün en önemli eseri olan e, Mukaddime'yi de tarih felsefesinin böyle bir el kitabı olarak e, yani. El, el üzerinde tutuyorlar. Bu Toynbee belki hatırlarsanız İngiliz tarih felsefecisi. Bakın ne demiş. Şüphesiz mukaddimedeki tarih felsefesi türünün en büyük esiridir. Şimdiye kadar hiçbir ülkede, hiçbir çağda, hiçbir insan zekası böyle bir eser ortaya koyamamıştır. Ki bu İngiliz Arnold Toynbee de kraliyet istikbarat görevlisidir ve tarihçilik mesleğinin yanında e, saplantıya varılacak kadar da batıcıdır. Türklerden de mesela pek has etmez. Cemil Meriç de İbni Haldun'u çok severek okumuş bence çünkü şey demiş kendi semasında tek yıldızdır o. Detaylara boğulmadan devam edelim. Bilgelik ya da işte bilgeliğe giden yolun aşkı bu sefer yeni merkezinden yani İspanya'dan bu gezginler ve tabi denizcilerimiz aracılığıyla Avrupa'ya yayılmaya devam ediyor. Toledo'dan Palermo'ya ve Akdeniz'de puslasız bir şekilde geçiyor. Bu bütün bilgi akışı. Özellikle de iki dilli olan Yahudi entelektüeller tarafından. Ee, bir müzik arası verelim. Yine zaman hızlı geçmiş. Jeff Buckley'den bir şey çalalım. Ama Jeff Buckley'nin bir küçük özelliğini ekleyeyim. Öyle girelim müziğimize. Bu Sufi müziğinden de çok etkilenmiş bir karakter. Ee, birlikte dinleyelim. Ardından devam edeceğiz. Hoşçakalın. Evet, 95.0 Açık Radyo'da. Akdeniz'de pusulasızın ikinci bölümüyle tekrar beraberiz. Ee, çeviriler çağında kaldık ama hangi çeviriler? Bu sefer de e, İslam'ın çevirmiş olduğu eserlerin Latinceye aktarılmasına başladık. Ee, Toledo'dan Palermo'ya geçtik ve Avrupa'da artık bu bilgiden zehirlenmeye tanık içinde e, etkilenmeye başladı. Önce yahudi entelektüeller dedik çeviriye başladılar çünkü çift dilli insanlardı bunlar. Usturlabın bu İslam dünyası tarafından geliştirilmesini konuşmuştuk geçen programda. <gülüyor> Türkçe karşılığı da yıldız yakalar. Bu öyle bir navigasyonel aleti. İşte yine ilk çeviri kitaplar bu usturlab üzerinden oluyor Latinceye. Çünkü deniz aynı deniz. Bizim deniz yani Akdeniz. Denizcilerin ihtiyaçlarını doğru çözümlerle e, aşmak gerekiyor. Çünkü yükler, insanlar limandan limana nasıl gidecek yoksa? Yani 200 yıl sonra keşifler çağı nasıl başlayacaktı? Başat unsur hep astronomi. Sebebi de burç yorumları değil ya da burç yorumlarıyla geleceği tahmin etmek değil de daha hayati bir gerekçe. Gece seyri yapabilmek Akdeniz'de. Sadece Ustur Rab değil tabi. Abaküse'yle alalım. Yine o da doğudan İslam'a gelmişti. İslam'dan da Hristiyan Avrupa'ya geçiyor. Şimdi 13. yüzyılın başına geldiğimizde Avrupa'da bilim yükselişe geçmiş bile. Başat unsurda yine Arapça yazmalarının bu latinceye tercümesi olmuş ve mantar gibi üniversiteler çoğalmaya başlıyor Avrupa'da. Şimdi orta, da, orta çağın bu katedral okulları artık eski gözde eğitim kurumları değiller. Ve batıdaki ilk üniversite Bologna'da açılıyor. Sonra Paris, Oxford, Cambridge diye işte bildiğiniz hikaye devam ediyor. E, 1500'lere gelindiğinde üniversite sayısı 80'i geçmiş bile. Ama üzülmeyin bugün ülkemizde en azından ben bu programı yayınına hazırladığım sırada e, baktığımda 209 tane üniversite varmış. Yani mesela sadece kıyas adına bugün Birleşik Krallık'ta 164 Almanya'da 110 tane varmış. Ne kadar ilerideyiz. bu korkuyorum bu batılılar geri kalacak. Ee, bu kadar çevir yapıp bilgi birikimini aktarınca da beklenen oluyor ve aynı mutezili akımının 400 sene önce İslam'da başlattığı gibi Hristiyanlarda da sorgulama başlıyor. Şimdi Thomas Aquinas doğa bilimleri ve teoloji arasındaki çelişkileri irdeliyor. 1200'lerdeyiz. Vahiy ve akıl arasında bir bağ olmadığına, olmasının şart olmadığına dikkat çekiyor. Doğa bilimlerinin işte Hristiyan inanışına ters olduğunu söyleyenlerle tartışmaya başlıyor. Her ikisi de Allah tarafından bahşedilmiştir diyor. Başladı mı durmuyor işte bu sorgulama. Bu sefer Oxford Üniversitesi'den Bacon geliyor. Roger Bacon bu. İleride bir tane daha çıkacak çünkü 2-3 sonra karıştırmayalım. Diyor ki yaratanın bilgisine ulaşıp onu anlamak için zaten doğa bilimleri şarttır ki adam papaz burada arada. 1240'lara geleyim yine aynı Bacon kendi giden gemilerden, otomobilden, uçaktan, denizaltılardan falan bahsediyor. <gülüyor> Tabii hemen büyücüdür, şeytanla iş birliği yapmıştır falan denip hapse atılıyor. Ancak ne olursa olsun işte Ariston'un getirdiği bu dünya merkezli evren sorgulanmaya başlanmış. İleride Kopernik ve Galileo'nun da kullanacağı argümanlar işte bu tarihlerde üretilmeye başlanıyor. Yani tarihi öyle bir iki isme indirgemenin de ben doğru olduğunu düşünmüyorum. Öyle büyük bir birikim var ki çünkü altta bu karanlık veren çağlarda hem de yani Kopernik de söylemese başka söyleyecek zaten yeni model bir gök sisteminin e, var olduğuna esasında. Şimdi bizim topraklarda da e, sufizm alıp biriyor mesela aynı dönemde. Zamanlamaya bakar mısınız bu dinin sorgulanması mesela aşamasında? Ya yani Allah korkusu değil de aşkı modu vermiş Anadolu'da. Onun gazabından çekilen yok da tam tersi ona kavuşmaya çalışıyorlar bir aşkla müritleri. Benim anlamadığım işte ileride tarihçilerin dönüp de bu yüzyıllara karanlık çağlar diye atıfta bulunmaları. Yani güncel bir konuyla bağlayayım. Dünyanın işte en büyük ve gelişmiş uzay teleskabı web daha yeni atıldı biliyorsunuz. Evrenin başlangıcı ile ilgili bilgilere ulaşmak adına uzaya atıldı, gönderildi ve yaklaşık 1 milyon 600 bin kilometre gitmiş ve hedefine ulaşmış. Peki bu nasıl oldu? Yani tabii ki karanlık çağlar denen Dönemdeki çalışmaların sonucunda. Ya bana sorsanız bu teleskopun adı El Farisi'yi de olabilirdi mesela. 1499'a ge- gelelim. Ee, Papa bir çağrı yapıyor. Diyor ki işte tüm dini bütünler kardeşlerim sizi Roma'ya davet ediyorum yeni yıl öncesi. 200 bin hacı geliyor. Ee, ve aralarında çok tanıdık bir isim var bizler için. Bu çok gençti o zaman. Niklas, Nikolas Kopernik. Ee, günümüz tabi Varşova'sında doğmuş. Adı da sonradan latinleştirilmiş. Doğrusu Niklas... Kopernik gibi daha değişik söyleniyor. Güneş merkezi sistemi öneriyor ve hemen peşten Bruno. Sonsuz ve dinamik bir evreni önermiş. E, ve tabii tırnak içinde Rönesans Avrupası'nın mahkeme karayla da diri diri yakılmış. Şimdi Kepler, e, işte öncelikle Ökledi, Arşimedi ve bence tabii daha önemli olan bu Pergeli Apollonusu referans alıyor kendine. Bu Antalya'daki Pergeden bahsediyorum. Ne kadar bağlı o dönemlerde e, coğrafyalar birbirlerine diye Gezegenlerin bu eliptik bir yörünge izlediklerini ve işte Güneş'e yakınlık uzaklığa göre de hızlarının değiştiğini yazmış. İnanılır gibi değil. Galileo ile mektuplaşıyor ve Kopernik'in yolundan gidelim kardeşim gibi işte birbirine terkinde bulunuyorlar. Roma Katolik Kilisesi de bu tabi tüm teorisini üzerine kurduğu bu Dünya merkezli evren önermesini artık sarsılmasından rahatsız olmaya başlıyor. Engizisyonu bunların üzerine salıyor. Ee, kısa bir süre için belki başarılı da oluyor İngilizasyon ama artık bu aralanan kapıyı kapatmak e, bence din adamları için çok da mümkün olmuyor. Yani sadece reform rönesansı yücretmek için e, önceki dönemleri kötülemek yani amiyana tabelle bana zavallıca geliyor biliyor musunuz? Yani bayrağı İslam'dan aldıklarını söylemekten imtina etmek mesela. Ya ki gördük İslam'da o bayrağı başka yerden devralmıştı. Yani bilginin bu dini, milliyeti olması fikri beni çok rahatsız ediyor. Şimdi çok e, ilginç aynı zamanlarda Aynı dönemde İstanbul'da da Taküütti'nin kurduğu bir rasathane var ve çok başarılı. Avrupa'dan çok referans var o rasathaneye. Fakat maalesef siyasi çekişmelere alet ediliyor ve topa tutularak yıkılıyor. Daha derin bir konu ama geçelim. Şimdi Samoslu Aristakrus'tan Koperniye, Yunanca'dan, Arapça'dan Latince'ye. Böyle uzanan çok uzun bir bence zincir gibi düşünmeliyiz. Daha bu kapsayıcı bir bakışla yaklaşmalıyız gibi geliyor bana bu aynı gök kubbenin altında çünkü aynı gök kubbenin altında derken mecazi olarak da söylemiyorum bir mahcubiyetimi paylaşayım sizlerle bu hususta yaşadığım bu uluburun gemisinin replikası ile seferler yapıyoruz deneme seferler işte onlar nasıl yapıyorlar biz nasıl yapıyoruz modern dünyada falan bir gök bilimci hocamıza şöyle demiştim ya deneysel seferler yapmak gibi idamız var hocam da bu dört yıl önceki gök bambaşkaydı muhtemelen değil mi yani böyle bir gaflette bulundum cevap şöyle geldi sidarcığım Neticide itibariyle Asurlu kaptan ile bizler gece gökyüzüne baktığımızda aynı yıldızları görüyoruz. Şimdi tabii 4000 yılda bildiğimiz hemen her şey değişmişti. Ama gök hakikaten aynı göktü. Ve denizci aynı denizciydi. İşte Ulu Burun'da seyir yapan başka bir kurt denizcimiz de bu konuşmanın üzerine şunu eklemişti. Gemiler ahşapken gemiciler çelikten yapılmış gibiydi. Gemiler çelik olduğunda ise Gemiciler artık demirden değillerdi. Bunu İngilizler söylemişler. Bu yelken çağındaki başarılarını... E, ...yiad etmek için. Aynı bu denizcilerdeki olumsuz değişme gibi... ...yani bilimin artmasıyla gelen olumsuz değişme gibi... E, ...ben kendi adıma da bazen düşünüyorum. Yani acaba getirdikleri götürdükleri hesaplandığında... ...ne sonuç çıkıyor bu bilimin ilerleyişinde? Ya tabii şöyle bir olgu var. Yani biz isteyelim istemeyelim. Bu bilim bir serüven peşinde ve devam ediyor. Bizlerden de bağımsız bence ediyor kabul edip etmemekte bizim elimizde değil. Sadece mümkünse biz puslasız seyirler yapmaya devam etmek yolunda ilerleyebiliriz. Bir hafta da bana ayrılan sürenin sonuna geldik sevgili dinleyiciler. 15 gün sonra tekrar burada. Değişik bir programla bu sefer. Görüşmek üzere. Sorularınızı veya eleştirilerinizi sidardumanet@gmail gmail adresine yazabilirsiniz. Programda herhalde Spotify'da tekrar karşınıza çıkar diye düşünüyorum. Hoşçakalın.